Hej alla lyssnare till Bogla Frågors poddradio. Jag heter Jan Mild och temat för denna BGF podd 9 ska bli säkerhetspolitik. Eller snarare osäkerhetspolitik. Innan vi kommer till det vill jag knyta an till vad jag sa i slutet av förra sändningen om hur Peter Volodarski gick i taket över att Vavrasuk från Nya Tider fick framträda i SVT. En annan person som så att säga gått i taket i sammanhanget är Mattias Karlsson från SD-ledningen. I ett Facebook-inlägg har han tagit avstånd från tidningen Nya Tider. Låt oss citera från webbsidan Fria Tider. Karlsson inleder med ett resonemang där han inte rakt av tycker sig kunna bandlysa tidningen för partimedlemmarna. För egen del ser jag inte Nya Tider som någon renodlad nazistisk, fascistisk eller rasistisk tidning, skriver han, men tillägger sedan att han ändå vill mana till eftertanke och försiktighet gällande synen på Nya Tider. Därefter rinnerar han sig hur han och Nya Tiders chefredaktör Vavrasuk båda var aktiva i SD under 90-talet. Karlsson anklagar Suk för att vara allt för politiskt radikal och ideologiskt avvikande då han bland annat ska ha propagerat emot så kallad rasblandning. Efter ett långt resonemang där han anklagar nya tider för kopplingar till nazism och fascism landar Karlsson i slutsatsen att han avråder alla SD-medlemmar från att aktivt stödja nya tider. Det här påminner ju mig om hur Samme Karlsson för inte länge sedan kritiserade folkets demonstration för att det bland åhörarna fanns människor som Karlsson ogillade. Redan detta blir ju så galet som galet kan bli. Är inte det själva idén med ett offentligt möte att man ska försöka få dit många människor som vill komma och lyssna och ta del av vad som sägs? Förvisso blir det då rimligt att begära att åhörarna inte uppträder störande men någon kontroll av deras politiska åsikter kan inte gärna genomföras. I sammanhanget var det framförallt en person som Karlsson ansåg inte skulle få finnas bland åhörarna, nämligen Daniel Friberg. Karlsson stämplade Friberg som neofascist, vad jag förstått på mycket lösa grunder. Mona Salin stämplade samtidigt demonstranterna som högerextremister. Är det inte just så som istofobiter gör, det vill säga svänger sig med tillmälen istället för att anföra sakargument? Mot denna bakgrund kunde jag inte bli helt överraskad över Mattias Karlssons nya utfall mot nya tider. Men även om Karlsson hyste dessa åsikter, varför kunde han inte här ha hållit dessa för sig själv? Vad tvingade honom att ge offentlighet åt dem? Låt mig återge en kort sekvens ur Ingrid och Konrads kommentar kring detta. Karlsson har klagat suck för att vara allt för politiskt radikal och ideologiskt avvikande. De bland annat ska ha propagerat emot så kallad rasblandning. Vänta lite nu här. Ideologiskt avvikande. Alltså avvikande från vad det är. Mm. Det är inte någon renodlad nazistisk, fascistisk eller rasistisk tidning. Mm. Nej, men den är den då. 
Men vi säger då att Vavrasut verkligen har då pratat någon gång emot så kallad rasblandning. Okej, okay, men skriver man om detta i tidningen? Är det, för jag menar, det, är det, här, det, är väl, det är väl vad som faktiskt står i tidningen som är det viktiga. Inte vad personer som har med tidningen att göra eventuellt kan tycka in i deras huvuden. Väldigt många människor tror att det alltid är så att människor har en dold agenda. Mm. Som att, nej de skriver inte det men egentligen tycker de det så att de smyger in det någonstans. Någonstans menar honom blir man nog ändå rasblandningshatar om ja, man läser den här så det var jättemycket artiklar om, om det just är minst sagt problematiska ämnen då, om, så här, om, om rasblandning eller om om, liksom, om eller hemska eller Hitler eller något sånt här. Okej, okay, man behöver inte hålla med om allting som står typ. Här vill jag problematisera. Mattias Karlsson anklagar alltså Vavra Sok för att ha propagerat mot rasblandning, åtminstone för ett antal år sedan. Detta blir med det Karlsonska synsättet ideologiskt avvikande. Vad har han sagt med detta? Måste nästa medlem anse att rasblandning är någonting bra och önskvärt? Något som bör befrämjas? Utrymmet här medger inte någon djupdykning kring detta. Jag vill bara lägga in en reservation. Det pågår ju en kulturmarxistisk offensiv- för att byta ut det svenska folket. Är det någonting som vi måste acceptera och tolerera? Är det rent av något som vi bör applådera och påskynda? Jag hänvisar till vad jag sa på slutet av BGF podd 7 om Sydafrika. För den vita minoriteten i Sydafrika tvingades lägga sitt öde i den svarta majoritetens händer. Hur har det gått? Vita farmare blir nu hela tiden överfallna och dödade. I Sydafrika pågår ett ytterst brutalt folkmord. Något som det har skrivits en hel del om i tidningen Nya Tider. Den framtid för Sverige som vi är på väg emot kan vara någonting motsvarande. Om vi inte snart lyckas vända den pågående utvecklingen. Sydafrika utgör ett varnande exempel. Vår vita hudfärg kan vi inte tvätta bort. Och den kommer hur vi använder på saken att ha betydelse. Låt mig här bara avsluta genom att med gillande återge ytterligare en kort sekvens av vad Ingrid sa i sin poddsändning. Men, men här går man ju ut och som en företrädare, en hög företrädare för Sverigedemokraterna avråder SD-medlemmar från att prenumerera på nya tider. Mm. Alltså det, detta ger mig väldigt obehagliga vibbar. Och jag menar vi som är för total yttrandefrihet och att allting måste diskuteras, allt ska upp på bordet och allt måste tröskas igenom. Alltså när liksom det enda parti som vi ser står emot PK-etablissemanget, när de också blir... PK-livrädda. Då, då vet jag inte vad det finns för hopp på Sverige längre. Tema för denna poddsändning är alltså osäker politik. 
antag att en svensk regering skulle vilja maximera den geopolitiska osäkerheten för Sverige. Hur skulle man då kunna bära sig åt? Jo, man skulle driva en politik för att uppnå två moment. Ett, öka spänningen mellan västsidan och Ryssland för att i möjligaste mån uppnå ett krigsutbrott. Två, se till att Sverige innan detta storkrig bryter ut har gjort sig till en helt självklar primär måltavla för Ryssland. Just detta är kontentan i den politik som nu bedrivs av regeringen Löfven, eller hur? Men hur förklara detta vansinne? Hur kan man bedriva en sån kamikaze-politik? I korthet tror jag det kan förklaras med underliggande föreställningar enligt följande. A. Ryssland skulle egentligen gärna vilja invadera Sverige. Över vårt land hänger hela tiden hotet av en rysk invasion. Ryssarna är aggressiva och expansiva. Sverige är för Ryssland ett begärligt område. B. Vad som kan avhålla ryssarna att förverkliga sina planer är bara styrkepolitik. Det måste veta att det skulle kosta dem för mycket och ge sig på oss. Hårt mot hårt, det är det enda språk som ryssarna förstår. C. Den nödvändiga militära styrkan kan vi få bara genom en nära NATO-samverkan. NATOs militära arsenal kan då fungera som ett skyddande paraply för oss. Det kan ju låta algerande när man sammanfattar på detta sätt. Men är det inte just på det här viset som man tänker? Hur annars beskriva det föreställningar som ligger till grund för den nu förda så kallade säkerhetspolitiken? En alternativ grundsyn vore naturligtvis att ryssar och svenskar i grunden har gemensamma intressen av att a. få leva i fred, slippa varje krig, b. kunna bygga upp sina respektive länder och leva sina egna liv. Säkerhet är något att bygga tillsammans genom att ingen ska behöva känna sig hotad. Du lyssnar till Lågula Frågors poddradio. Ekonomiska bidrag mottagits tacksamt. Innan vi går vidare låt oss dröja vid några ljudsekvenser ur Ai Blattes film om den svenska russofobin, denna sjukliga rädsla. En irrationalitet som i och för sig platsar i dagens klimat av kulturmarxism och övergivande av sunt förnuft. Filmen är på engelska dessutom är ljudkvaliteten ganska dålig så för att göra sekvenserna möjliga att uppfatta och förstå varvar jag med egna översättningar. Sweden is terrified of Russia. Putin's almost being painted out as the new Hitler. And Swedish people are scared shitless of a Russian invasion. In fact, it's often used as an argument for membership in NATO. And all I can think is how ridiculous the Swedish people are. Sverige är dödsförskräckt för Ryssland. Putin målas upp som en ny Hitler. 
och svenskarna är skiträdda för en rysk invasion. Det används ofta som ett argument för NATO-medlemskap. Jag kan inte låta bli att tycka att svenskarna är så löjliga. What makes you think that Vladimir Putin would want a nation of pussies? A nation consisting of radical feminists, 200 ghettos, no-go zones where the fire trucks and ambulances are showered with rocks by angry criminals. A nation with a housing crisis so bad it's been... Vad får de att tro att Vladimir Putin skulle vilja ha en nation av veklingar? En nation som består av radikalfeminister, 200 getton, no-go-zoner där ambulanser och brandbilar möts med stenkastning från arga kriminella. En nation med så svår bostadsbrist. If Russians wanted to invade us, they could just go through the migration board like everybody else. Om ryssarna skulle vilja invadera oss skulle det kunna gå via Migrationsverket bara, som alla andra. This is a nation controlled by a journalist elite that's indoctrinating the population with cultural relativism and ethnic self-hatred. Detta är en nation som kontrolleras av en journalistelit som indoktrinerar befolkningen med kulturrelativism och etniskt självhat. Simultaneously, Sweden has a huge state debt and Swedes have some of the highest private loans in the entire world. Samtidigt har Sverige en enorm statsskuld och svenskar har kanske mest privatlån i hela världen. Delude yourself that your country is so much better than everyone else's with your solidarity and high living standard when the rest of the world is laughing at you. Who would want to invade a joke? Lura dig själva till att tro att ert land är så mycket bättre än alla andras länder genom solidaritet och hög levnadsstandard. När resten av världen skrattar åt er. Vem skulle vilja invadera ett skämt? Sweden prides itself on being humanitarian. When it can't even take care of its own people. Sverige sätter en ära i att vara humanitärt. När det inte ens kan ta hand om sina egna medborgare. The longest hospital waiting lines in Europe. Nearly one quarter of a million senior citizens are living below the poverty line. Med de längsta sjukhusköerna i Europa. Nästan en kvarts miljon äldre svenskar lever under fattigdomsgränsen. The city of Gothenburg has exported more ISIS jihadists than all of America. Staden Göteborg har exporterat fler ISIS jihadister än hela Amerika. You think Russia are the bad guys? Tror du att det är ryssarna som är skurkarna? Last time I checked, Russia wasn't destabilizing the Middle East with their foreign policy. När jag senast kollade var det inte Ryssland som destabiliserade Mellanöstern med sin utrikespolitik. Russia didn't turn ISIS into a force to be reckoned with by funding them and giving them weapons. Det var inte Ryssland som förvandlade ISIS till en kraft att räkna med genom att förse dem med pengar och vapen. Russia didn't contribute to the refugee crisis. So Russia isn't the reason why a shit ton of people are coming to Sweden right now. Ryssland bidrog inte till flyktingkrisen, så Ryssland är inte orsak till att det kommer en massa människor till Sverige. Before you start fearing Russia so much, why not spend a single thought on how much bullshit America has created for countries in the Middle East and Europe? Innan ni är rädda för Ryssland, varför inte ägna en enda tanke åt hur mycket problem som USA har skapat i både Mellanöstern och Europa? Foreign military is allowed to operate on Swedish ground. Bases would be built here. 
missile launch sites would be built. Utländsk militär skulle tillåtas operera på svensk mark. Baser skulle byggas här. Avfyllningsramper för missiler skulle byggas. And Swedes would be forced to participate in wars that aren't our business. Och svenskar skulle tvingas delta i krig som inte har något att göra med. And if nuclear weapons are fired from Swedish soil, then it's going to be countered with nuclear attacks onto Swedish soil. Och om kärnvapen avlossas från svenskt område, då kommer det att mötas av motattacker mot svenskt område. NATO is America's private army used to further their imperialism. Why the fuck would we want anything to do with that? NATO är Amerikas privata armé, använt för att främja dess imperialism. Varför i helvete vill jag ha något att göra med detta? Återigen, hur förklarar den svenska osäkerhetspolitiken? Denna så irrationella politik som maximerar utsikterna för att vårt land ska råka riktigt illa ut. I botten ligger denna russofobi. Men varifrån kommer denna sjukliga rädsla för ryssar? Hur har den kunnat uppstå? Jag kan se fyra moment. A. Svensk historia. B. Det kalla kriget. C. 80-talets ubåtar. D. New World Order. Låt oss titta på dessa områden ett i taget. A. Svensk historia. Här bjuds på flera tillfällen av bittra erfarenheter. År 1709 led svenska trupper ett svidande nederlag mot ryssarna vid Poltava. År 1719 drabbades befolkningen utmed den svenska östkusten svårt genom ryska härningar i det så kallade skärgårdskriget. År 1809 i samband med Napoleonkrigen kunde Ryssland ockupera hela Finland inklusive Åland och Sverige förlorade en tredjedel av sitt territorium. B. Det kalla kriget. Kommunismen i Sovjetunionen efter den judiska revolutionen i Ryssland 1917 gav ingen bra renommé åt ryssar. Inte heller blev det någon PR-framgång att 1945 ockupera en rad länder i Östeuropa och göra dessa till kommunistdiktaturer. Till detta kom den västpropaganda och svartvit målning som hörde det kalla kriget till. Moskva och ryssar kom i vårt medvetande att förknippas med någonting negativt. C. 80-talets ubåtar År 1981 gick en rysk ubåt på grund i Karlskrona skärgård. Detta framställdes direkt som en medveten kränkning fastän allt talade för att det måste ha varit fråga om en olycka. Året därpå, 1982, sattes intensiva ubåtsjakter igång i Horsfjärden utanför Stockholm. Mediapådraget var enormt men några främmande ubåtar fick man aldrig upp. Sovjetunionen pekades ändå ut som ansvarigt för ubåtskränkningar. Det skedde i en statlig ubåtskommission där Carl Bildt medverkade och regeringen Palme tvingades sända en protestnot till Moskva trots att man där kategoriskt förnekade kränkningar. 
ett förnekande som fortsatte även efter att sovjetsystemet hade kollapsat och Boris Jeltsin var president i Ryssland. I efterhand har bilden klarnat. Några sovjetiska ubåtar har aldrig kunnat konstateras. Däremot har ubåtar från NATO-länder förekommit i svenska vatten. Påverkan av detta på svensk opinion blev ändå kraftig i ryssfientlig riktning. D. New World Order Idag finns det globalister som George Soros och neokonservativa grupper i USA. Det är krafter som strävar efter en ny världsordning, New World Order, med en total kontroll över jordklotet. Putins Ryssland står då i vägen. Således sätter man in åtgärder av olika slag på alla de nivåer man förmår- för att få bort Vladimir Putin från makten i Moskva. Det sker genom ökade militärutgifter, nya vapensatsningar, NATO-trupper och missiler närmare den ryska gränsen, provokationer genom övergrepp mot den ryska befolkningen i Ukraina, ekonomiskt genom sanktioner, propagandistiskt Genom hets och lögner i västliga massmedia. I propagandan anförs olika svepskäl som att Krim åter förenas med Ryssland. Men det handlar bara om just svepskäl. Det verkliga problemet för makthavarna i väst är att Putin står i vägen för NVO-projektet. Denna antiryska propaganda och denna följsamhet gentemot Washington är mer påtaglig i just Sverige än i kanske något annat land i Europa. Vårt land är i praktiken en vassallstat där våra makthavare helt lyder USA. Det verkar där vilja vara så att säga bäst i klassen. När jag i förra poddsändningen klippte ur kommenterandet i Riksradions Godmorgonvärlden så var det representativt för enöjdheten och partiskheten i public service. Nyhetsflödet har samma ensidighet och konstanta udd mot Ryssland. Det för Ukraina är det enda som kan stoppa en fortsatt rysk aggression. Alla vet som att Ryssland utgör större hot idag. Som ett direkt svar på kriget i sydöstra Ukraina och Rysslands inblandning i det kommer NATO att stärka sin militära närvaro i östra Europa. Putin kallas hjälte men startar krig. Krimoattacken mot östra Ukraina. Är det många som oroar sig? Aggression på samma sätt som skedde i Ukraina. Det är tydligt att Ryssland har från första början varit med först att ockupera och annektera Krim och sedan fortsätta i östra Ukraina. Företrädare för riksdagens partier är också samstämmiga. Möjligen med en liten reservation för SD. Ja, där statsminister Stefan Löfven alldeles nyss i samband med det nordiska toppmötet hos president Obama sa att den växande amerikanska militära närvaron i norra Europa behövs. Olaglig annektering av Krim, aggression i Ukraina, det finns också ett annat beteende i vår närhet i Östersjöområdet. Rysslands brott mot folkrättet är helt uppenbart.
Under sista året det är ju att Ryssland har visat sitt rätta ansikte. Och det... Ja, i grunden har jag det. Jag har ju fått information från Försvarsmakten och från regeringen. Men jag håller med om Björklund att vi ser att det är mycket mer aggressivt. Och att vara fast mot Putin, det är helt nödvändigt. Politik har på kort tid ökat spänningarna i vårt närområde. Det handlar ju inte bara om annekteringen av Krim, kriget i Ukraina. Det handlar också om påverkan av till exempel olika partier med hjälp av propaganda. Vilja och intention att haska och söndra för att splittra. Där diskuteras utvidgade sanktioner mot Vladimir Putins Ryssland. En debatt som handlar om att vi ska visa att EU står enade mot Kremls aggressiva politik gentemot sina grannländer. När Vladimir Putin var på besök i Finland tidigare i år så var svenska politiker, moderater som socialdemokrater, överens om att detta var olämpligt. Själva skulle det aldrig kunna tänka sig att träffa Putin och att prata med honom. Det var alldeles för fina demokrater för att kunna göra någonting sånt. Ja, frågan är om inte också Sverigedemokraterna har anslutit sig till skaran av russofober. I december förra året gjorde man en film som kritiserade Löfvenregeringen för att inte vara tillräckligt ryssfientlig. Så här kunde det låta där. Samtidigt cirkulerar ryska stridsplaner i Sverige. I våra skärgårdar misstänks ryska ubåtar puttra omkring. Tyvärr så har vi inget försvar kvar för att reda ut det med. Men Stefan och innerstadstjejerna i FI har dock gjort samma försvarsanalys. Ryssland utgör inget som helst hot mot Sverige. Ingen anledning till oro här, alltså. I det sammanhanget kan SD-ledaren Mattias Karlsons utfall mot Vladimir Putin denna vecka sättas in. Vidare har överbefälhavaren Mikael Budén varit flitig med uttalanden mot Ryssland. Utveckling i, i Ryssland, ett annekteringen av Krim och, och agerandet i östra Ukraina som exempel. Men det här aggressiva uppträdandet, jag har mycket svårt att förstå varför man gör på det. Myndigheten för samhällsberedskap har fått ett uttryckligt uppdrag att kartlägga opinionsbildning i Sverige som går i annan riktning än den russofobiska. I dagarna drevade dessutom SVT mot Sverigedemokraterna med utgångspunkt att personer med anknytning till partiet haft en alltför positiv hållning till Ryssland. Redan att uppskatta tv-kanalen Russia Today som ett alternativ till SVT uppfattas som att vara ryssvänlig, vilket nu framställs som nästintill brottsligt. Sverigedemokraterna stänger av anställd som spridit rysk propaganda. Och Sverigedemokraternas ledning står ifrån sig alla beskyllningar om en ryssvänlig hållning eller att partiet skulle ha några särskilt ryssvänliga kontakter. Låt mig här tillfoga något som egentligen bara var självklart men som det för säkerhets skull så att säga kan vara klokt att betona. Ett avståndstagande från krigshets och russofobi behöver inte betyda att man är okritisk till allt som Vladimir Putin har gjort, gör eller kan komma att göra. Samtidigt står det helt klart att Vladimir Putin är mer av en ledare än Stefan Löfven, eller hur? Varje land behöver bra ledare och jag måste erkänna att jag för min del kan känna mig lite avundsjuk och inte så lite avundsjuk. På både ryssar och ungrare idag. 
Och oavsett vad vi skulle kunna finna att lägga Putin och Ryssland till last så är det bra med perspektiv och proportioner. Ur boken The War Against Putin av MS King. Har Ryssland bombat suveräna stater till underkastelse? Nej, det var USA som gjorde det. Irak, Afghanistan, Libyen. Har Ryssland inrättat tortyrläger för krigsfångar? Nej, det var USA som gjorde det. Guantanamo, Abu Ghraib. Har Ryssland dödat kvinnor, äldre och barn med drönare? Nej, det var USA som gjorde det. Pakistan, Yemen, Sudan, Somalia. Har Ryssland använt subversion för att underblåsa spontana protester och kupper mot utländska regeringar? Nej, det var USA som gjorde att Georgien, Ukraina, Egypten, Tunisien och många fler. Hotar Ryssland att attackera något annat land? Nej, det är USA som gör det. Nordkorea, Iran, Libanon, Syrien. Du lyssnar till Blågula Frågors poddradio, BGF-podden. Ekonomiska bidrag mottagits tacksamt. The North Atlantic Alliance was founded in the aftermath of the Second World War. Its purpose was to secure peace in Europe, to promote cooperation among its members, and to guard their freedom. All of this in the context of countering the threat posed at the time by the Soviet Union. The Alliance's founding treaty was signed in Washington in 1949 by a dozen European and North American countries. It commits the Allies to democracy, individual liberty, and the rule of law, as well as to peaceful resolution of disputes. Importantly, the treaty sets out the idea of collective defense, meaning that an attack against one ally is considered as an attack against all allies. The North Atlantic Treaty Organization, or NATO, ensures that the security of its European member countries is inseparably linked to that of its North American member countries. Vad är NATO? Det började med Atlantpakten 1949, ett försvarsavtal mellan USA och andra länder runt norra Atlanten. Två år senare blev det till en gemensam organisation med högkvarter i Bryssel, North Atlantic Treaty Organization. Det skulle vara en försvarsallians där ett angrepp mot en eller flera medlemsstater skulle betraktas som ett angrepp mot dem alla. Det enda medlemsland från början som inte låg vid Atlanten var Italien. Efterhand har NATO utvidgats till att omfatta även Grekland, Turkiet och andra länder i Östeuropa. The alliance started with 12 member countries in 1949. But membership has remained open to any European nation that shares transatlantic values and can contribute to security in the Euro-Atlantic area. Today, NATO has 28 members, with Montenegro on the verge of joining. NATO har också utvecklats till att bli något mer än en försvarsallians. År 1999 angrep man Serbien och bombade sönder landets infrastruktur. 
det kriget visade samtidigt att man också bedrev sin verksamhet långt från Atlanten. Ja, man krigade även utanför Europa. År 2003 ledde NATO angreppet mot Afghanistan och år 2011 bedrev man ett sex månaders långt bombkrig mot Libyen. Är NATO en organisation som förtjänar stöd från oss svenskar? Är NATO en organisation där Sverige bör gå med som medlem? Samtliga partier inom den så kallade alliansen vill nu att Sverige ska gå med i NATO även formellt och officiellt. Även om vi skulle se enbart till just svenska säkerhetsintressen, vilka sakliga skäl kan finnas för en svensk NATO-anslutning? Sverige har haft fred i över 200 år. Vi lyckades hålla oss utanför båda världskrigen. En del av förklaringen till detta var vårt lands alliansfrihet för att kunna hålla oss neutrala vid krig. Även under perioden av kommunistdiktatur i Sovjetunionen och övriga Östeuropa, även under perioden av kallt krig mellan öst och väst, lyckades vi undgå att bli angripna. Skulle vi då inte kunna lyckas med det också efter att kommunismen är borta och Östeuropa består av demokratier? Vad skulle finnas att vinna för Sverige med en NATO-anslutning? Ett svenskt medlemskap skulle ytterligare stärka NATO, denna angreppsallians, och därmed öka risken för utbrottet av ett krig. Det kan inte vara ett svenskt säkerhetsintresse. Varför medverka till att framkalla ett nytt storkrig? Därutöver skulle NATO-trupper och vapen på svenskt område göra vårt land till en måltavla för ryska angrepp i händelse av en stor konflikt. Helt självklart med tanke på geografin. Det kan inte heller vara något svenskt säkerhetsintresse. Med ett formellt medlemskap skulle kunna tillkomma åtaganden både att delta i olika krigsoperationer utomlands och att öka våra militära utgifter. Nu var det här så att säga inte hela sanningen. I praktiken har Sverige aldrig varit helt neutralt under det kalla kriget. Svenska militärflygplan sändes mer än en gång ut över Östersjön för att spionera på Sovjetunionen för USAs räkning. Denna knytning till väst har sedan utvecklats allt mer. Sverige har medverkat i NATO-krigandet i både Afghanistan och Libyen. Vi har även deltagit i gemensamma NATO-övningar och upplåtit områden i Norrland åt NATO. Med Värdlandsavtalet Beslutat av Sveriges riksdag i maj 2016 är Sverige i praktiken redan medlem i NATO. Så mycket medlem att vi av Ryssland betraktas som ett fientligt land och förmodligen blir angripna i händelse av ett nytt krig. Enligt beslut nyligen ska 300 svenska soldater stationeras på Gotland- Antag att dessa skulle följas upp med ett antal soldater från NATO. Antag att även NATO-missiler skulle installeras på Gotland. Hur skulle Ryssland agera på det? För drygt ett halvsekel sedan inträffade Kubakrisen i oktober 1962. Den inleddes efter att Sovjetunionen hade börjat installera medeldistansmissiler för kärnvapen på Kuba. 
missiler som skulle kunna nå mål i USA. USA vägrade att acceptera detta och det blev en direkt konfrontation där ett fullskaligt kärnvapenkrig var mycket nära att bryta ut. This government has promised has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. That a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the western hemisphere. Redan vid den tiden stod klart att ett kärnvapenkrig skulle kunna förinta hela mänskligheten. Atombomberna över Japan 1945 hade en sprängkraft motsvarande 20 kiloton trotyl. Det är vetebomber som både USA och Sovjetunionen förfogade över 1962 i stort antal hade en sprängkraft som mättes i megaton. Det kunde vara hundra gånger så kraftiga som atombomber. Sedan Kubakrisen har vapenutvecklingen fortsatt med framförallt vapenbärare som både kan nå långt och har stor träffsäkerhet. Med tur, skicklighet och kompromisser lyckades Kennedy och Khrushchev 1962 att lösa Kubakrisen fredligt. Sovjetunionen tog hem sina missiler från ön och utbyte monterade USA ned sina missiler i Turkiet. Avståndet från Gotland till Ryssland är inte mycket längre än från Kuba till USA. Skulle Ryssland acceptera om NATO installerar sig på en ö som Gotland i Östersjön? Om det tidigare inte har funnits någon risk för rysk invasion av Gotland, kanske en sån risk skulle skapas då. Svensk säkerhetspolitik är på väg att framkalla just det som den varit till för att förhindra. Vad som glöms bort i svensk debatt är att Ryssland har kust vid Östersjön. Det är ryskt närområde. Detsamma gäller inte för USA. Terrorbalansen representeras av bokstäverna MAD. MAD. Det är engelska står för Mutual Assured Destruction. Ömsesidigt garanterad förstörelse. Ett nyckelbegrepp i sammanhanget är avskräckning. Båda sidor, USA och Sovjetunionen, skulle ha en andra slags förmåga. Innebörden av detta var trefaldig. 1. Båda parter hade kärnvapen. 2. Båda sidor var redo att använda dessa kärnvapen. På båda sidor fanns så många kärnvapen väl undangömda och skyddade att den ena sidan inte skulle ha möjligheter att ett överraskande angrepp slut alla dessa och göra den andra sidan oförmögen till vedergällning. Så var den doktrin som under kalla kriget skulle förhindra utbrottet av ett kärnvapenkrig och ge oss trygghet. I botten låg här en misstro. 
Man litade inte på att motståndaren av humanitära och moraliska skäl skulle avstå från terrordåd i megaskala. En bakgrund var atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Där visade USA att man i praktiken var beredd att använda kärnvapen mot civilbefolkningar. Under fyra år hade amerikanerna sina atombomber utan att ryssarna hade någonting motsvarande. Men 1949 hade även Sovjetunionen en atombomb att avskräcka med. Finns det fortfarande terrorbalans mellan USA och Ryssland? Är båda sidor överens om önskvärdheten av en sådan balans? Det är oklart. När ABM-avtalet slöts mellan USA och Sovjetunionen 1972, då var detta ett erkännande av terrorbalansen. Det handlade om en begränsning av antiballistiska missilsystem just för att båda sidor skulle ha en andra slags förmåga. Ingen deras sidan skulle ha en första slags förmåga, det vill säga möjlighet att i ett överraskande angrepp slå ut den andra sidans förmåga till vedergällning. Men år 2002 sa USA ensidigt upp ABM-avtalet. Det skedde med George Bush som president ett år efter 9-11. Sedan har USA dessutom börjat placera ut missiler och försvarssystem i Östeuropa. Åtgärder som uppenbarligen oroar Moskva. I botten på det amerikanska agerandet ligger en föreställning om exceptionalism- om en särställning för USA. Här finns risker på flera plan. För det första kan den tekniska utvecklingen i kombination med utplaceringar nära ryska gränsen ge kortare förvarningstider och därmed större risker för tekniska misshöden som ger ett krigsutbrott av misstag. För det andra kan det handla om psykologi. Om ena sidan förvärvat en första slags förmåga och ett krigsutbrott framstår som bara en tidsfråga, då kan det bli självuppfyllande. Den som slår till först har ju ett viktigt försteg. En tredje fara ligger i en konflikt med konventionella vapen som successivt trappas upp bortom kontroll. Det finns alltså terrorbalans och det finns en strävan efter första slags förmåga. Ingen delar ger mycket av säkerhet. Ett alternativt synsätt vore att se säkerhet som ett gemensamt intresse med en win-win-situation snarare än ett nollsummespel där man försöker nå säkerhet på bekostnad av varandra. Konkret skulle det då handla om att försöka förstå motsidans perspektiv att bygga upp förtroende, att sträva efter avspänning och nedrustning och att avsluta krigandet i pågående konflikter. Här ska komma lite av historisk återblick. Som svar på NATO bildade Moskva 1955 Warszawa-pakten. Det skedde efter att Västtyskland hade beviljats medlemskap i NATO. Detta ville Moskva förhindra och var 1952 redo att i utbyte mot ett neutralt Tyskland gå med på en tysk återförening, det vill säga släppa Östtyskland fritt. 
Detta förslag förkastades av västsidan. Hade du hört talas om det? Nej, jag tänkte väl det. Ett annat moment i europeisk efterkrigshistoria som gått de flesta förbi är återföreningen av Österrike som var uppdelat i fyra ockupationszoner på samma sätt som det i kriget besegrade Tyskland. Den österrikiska återföreningen genomfördes 1955 och resulterade i att Österrike fortfarande står utanför NATO. 1990 kunde ändå Tyskland återförenas och detta Tyskland fick vara NATO-medlem. Moskva med Gorbachev i ledningen gick med på det. Sedan kunde även Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien frigöras från Moskva. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 blev även Estland, Lettland och Litauen självständiga stater. Samma år upplöstes Warszawa-pakten. Jag vet inte om ryssarna i det läget förväntade sig att NATO därmed skulle upplösas. Säkert det att så hade varit rimligt. Vad jag vet är att ryssarna hade förväntningar om att de befriade östeuropeiska staterna skulle vara neutrala. Att NATO inte skulle expandera österut. Det var ändå just vad som skedde. Hur förklarar detta? When that confrontation ended in 1989 and with the collapse of the Soviet Union some said that NATO had fulfilled its purpose that it was no longer needed and yet the alliance is still here today. So why has NATO stood the test of time? NATO fortsatte att existera trots att kommunismen inte längre fanns kvar i Europa. NATO till och med expanderade österut så långt man bara kunde komma. Man missade därmed ett gyllene tillfälle till avspänning och nedrustning. Varför? Hade kampen mot kommunismen varit bara ett svepskäl för rustningar? Är det så att i USA finns mäktiga särintressen som vill ha rustningar och behöver krig? President Eisenhower varnade i sitt avskedstal- för det militärindustriella komplexet i USA. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals. År 2014 tillkom den våldsamma kuppen i Kiev som avsatte den valde presidenten och triggade ett krig i östra Ukraina där det bor mest ryssar. USA har plöjt ner 5 000 miljoner dollar i denna kupp som Victoria Noland har vittnat om. Till bilden hör att NATO satsar tio gånger så mycket på militärutgifter som Ryssland gör. Dessutom ökar USA nu sina militärutgifter än mer. Runt hela världen har USA militärbaser. Varför ska USA alls ha trupper här i Europa? 
Varför kan man inte hålla sig på sin sida av Atlanten? När makthavarna i USA inför det amerikanska folket ska motivera USAs roll som världspolis talar det alltså om en amerikansk exceptionalism. Klart är att USA har en väldig ekonomisk och militär makt men här underförstås att makt ger rätt. Här förutsätter man att med denna makt följer särskilda insikter och särskild klokhet, hög moral och ansvarskänsla. Man tror sig kunna exportera demokrati och fred. Är det verkligen så? Jag menar att erfarenheterna pekar i en annan riktning. Vad var det som hände i New York den 11 september 2001 när tre höga VTC-byggnader helt rasade samman? Enligt den officiella förklaringen som man begär att alla ska tro på orsakades detta av att två passagerarflygplan flög in i dem. Dessa plan hade kapats av muslimska terrorister och alltihop dirigerades från en grotta i Afghanistan. Bakom dådet stod organisationen Al-Qaida, för övrigt samma organisation som USA nu stöder i det pågående Syrienkriget. Som jag brukar säga vill jag att rätt ska vara rätt. En sak är att Europa nu invaderas av människor från muslimska länder och att många av de människor som vill oss europeer illa ser sig själva som muslimer. En annan sak är detta terrordåd i USA år 2001. Man tillskriver detta dåd muslimer, men fakta pekar i en helt annan riktning. Det bör en var kunna konstatera om man tar del av tillgängligt material i form av filmer och texter. 9-11 blev startskott för att USA skulle börja sitt ändlösa War on Terror- detta eviga krig mot terrorismen. Något som extremistiska och människofientliga kretsar i USA länge hade önskat se förverkligat. Man fick sitt nya Pearl Harbor och invaderade först Afghanistan sedan Irak. Mer än en miljon dödade, många fler skadade och hemlösa. Tiotusentals människor systematiskt torterade. Och man fick igång en verklig terrorism i en omfattning som världen tidigare inte varit i närheten av. Det så kallade kriget mot terrorismen har skapat just terrorism. Organisationen ISIS tillkom genom insatser från USA och kriget i Syrien är nu inne på sitt femte år. Kriget där startade år 2011 samma år som NATO bombade sönder Libyen under förevändning att där upprätthålla en flygförbudszon. Assad must go har det mässats från både Washington, London och Paris. Men med vilken rätt kan västledare göra anspråk på att avgöra vem som ska sitta vid makten i Damaskus? The transition to democracy in Syria has begun and it's time for Assad to get out of the way. President Assad is not indispensable. 
and we have absolutely nothing invested in him remaining in power. I think... Varför har väst angripit Syrien? Förutom israeliska intressen av att neutralisera arabiska grannländer kan det handla om gasledningar. Peter Krabbe skriver på sin blogg. Det kan vara värt en tanke att USA utan omsvep bombar Syrien sönder och samman för att kunna bygga sin pipeline till Europa. Samtidigt som Joe Biden uppmanar Sverige att säga nej till Rysslands pipeline för gas till Tyskland genom Östersjön. Är det då okej för Ryssland att ta till våld mot Sverige om vi vägrar samma sak till samma mottagare? Låt var och en bygga sina pipelines för att främja sina respektive exportprodukter. Ingen annan än USA har någon anledning att monopolisera oljeutvinningen i världen. Kluvenheten och tystnaden från svensk sida är påfallande. Man pekar på att Assad-regimen har bombat så att många syrier har dödats. Jag förutsätter att det kan vara sant. Men skulle dessa bombningar ha skett om det inte hade pågått ett krig? Vad gör att det i Syrien överhuvudtaget pågår ett krig? Om inte ingripandet från västländer och deras proxystater i regionen. Det handlar inte om ett inbördeskrig. Ryssland deltar nu i kriget i Syrien, ja visst. Men det sker på inbjudan av regimen i Damaskus och ligger i linje med internationell rätt. Frågan som alla bör ställa sig är med vilken rätt amerikanska trupper är i Syrien mot regimens vilja. USA säger att det är för att bekämpa ISIS. Men vilken trovärdighet har det? Under många år har USA sagt sig bomba ISIS men helt utan resultat. Först när Ryssland ingrepp kunde ISIS tryckas tillbaka. I praktiken är det syriska soldater som USA nu har bombat och dödat i stor omfattning vid flera tillfällen. Man säger att det sker av misstag, men om man hade samordnat sig med ryska styrkor skulle detta inte ha behövt ske. En sån samordning hade erbjudits av Ryssland, men USA sa nej. USA har till och med haft fräckheten att införa ett flygförbud för syriskt flyg över delar av Syrien. Detta för att skydda rebellgrupper av Al-Qaida-modell. Det är till och med så kaotiskt i området att olika grupper strider mot varandra, båda understödda av USA. Vilken plan har USA för Syrien? Antag att man skulle lyckas få bort Assad. Vad skulle komma istället? Vad säger att det blir annorlunda än i Libyen? In the Balkans. In the wake of the 9/11 terrorist attacks on the United States, allied and partner nations deployed forces to Afghanistan to help bring stability. During the Arab Spring, they conducted an air campaign over Libya to protect civilians being targeted by the Gaddafi dictatorship. För Europas del har västs krigande i Libyen och Syrien medverkat till en enorm ström av flyktingar och migranter som nu sveper över oss. För oss invandringskritiker räcker då inte att tala om hjälp i närområdet. Framförallt måste det bli slut på detta eviga krigande.
PS, en sak till. Avslutningsvis några ord om poddarbetet. I ett avseende kan denna sändning kanske ses som ett i raden av misslyckanden. Målet har varit att inte göra programmen längre än 45 minuter. Ändå har det återigen hamnat på cirka en timme. I gengäll kommer jag nu att ta en poddpaus i en eller två veckor för att hinna med en del annat. Dels har en artikelserie på bloggen att fullfölja på temat Ska vi hata tyskar? Dels har jag några uppslag till nya filmer på Fridas bio. En kanske kommer att heta Volodarski, Agenda, redaktör. En annan kan bli Karlsson, chefsideolog. Om du inte redan har hunnit lyssna på alla tidigare sändningar av Blågula Frågors poddradio kanske du kan hitta någonting där. Fram till dess att vi har lagt ut BGF-podd 10. Den ska heta Sveriges cancer och ha den aktuella destruktionsinvandringen som tema. Mm.